0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎大家收听本期节目了。本期节目我也是，呃，想了很久啊，讲了想什么呢？哎，干脆啊，我们就聊一聊历史上的蝴蝶效应好了，因为我觉得这个现象比较好玩。什么是蝴蝶效应呢？简单来说呢，就是任何事物发展呢，均存在定数与变数。一个微小的变化能影响事物的发展，带来不可预知的巨大的连锁反应啊！这也说明了事物的发展具有复杂性。哎，这、就是对它的这个解释了。那么，按照历史上呢，就有很多事件啊，真的就像蝴蝶效应那样，从细微处的一点点改变，经过传导，不经意间就忽然导致了整个历史走向的改变。那本期节目呢，由两个事件来组成。那第一个事件说起来啊。原因也是蛮荒诞的啊！话说在西汉，那有一个汉景帝啊，啊，我就是我们老熟人了。有一天晚上呢，这个汉景帝是喝得大醉啊，喝醉了有些兴奋，就需要败败火、啊。他当时就立马命令宦官招宠妃成姬前来侍寝。可没想到，这位成姬呢，刚好这几天的身体啊不太方便啊，就不能去侍寝了。可是呢。皇帝招你去，你敢不去啊？惹得皇帝扫兴了，后果可是很严重的哟。哎，要说这个成基啊，也是个傻啊，他竟然在慌乱当中想到了一个神奇的主意，就是找来随身使唤的侍女，让她去代替自个儿给皇帝侍寝。那你想，这不是开玩笑吗？啊，万一皇帝发现，那可是欺君之罪啊。但是呢，成基也想不出什么好办法了，就死马当活马医吧。根据史书记载啊，那么这位宫女呢，叫做唐儿，当时只有十六岁啊，长得可谓是非常非常的可人了。就在贵妃的精心打扮之下呢，就被带入了寝宫。当时的汉景帝啊，好在也是喝得稀烂啊，也没有发现人掉包了，哎、啊，就叉叉哦哦可是第二天早上一起床，汉景帝发现，哎哈哈，身边竟然不是乘机。本来呢，他还是蛮生气的啊，这气呼呼。哎哎，一看这这个侍女长得蛮不错，蛮水灵，长长鲜儿也不错啊，也就没发话，就提着裤子走人了。那和皇帝是一夜露水，按道理说，那这个身份卑微的婢女啊，她的命运啊，也不可能发生什么大的改变。他本人呢，也很知趣，是默默的回到了成吉那里，是继续出苦力啊，做人家的这个侍女。讲到这儿。这一段就先告一段落，我们先按住，暂且不表。等到时间呢，再往后走，从西汉的第六个皇帝汉景帝，一眨眼的功夫，哎，可就来到了西汉的第十个皇帝汉宣帝刘询这儿了。史书载，在宣帝的甘露二年，就是公元前五十二年，宣帝的儿子刘胜被立为太子，啊，这就是后来的汉元帝。可这一年呢，让这个刘胜很难过呀。嗯，因为他最宠爱的宠姬叫司马氏啊，不幸病死。虽然说呢，这位宠姬啊没有给刘胜生下一儿半女，可两人呢一直是很恩爱。那么就在当天司马氏临终时啊，刘胜啊在旁边就泪水连连呐啊,啊哗哗流啊，我亲爱的，你不能就这样离开我呀，舍不得自个儿的爱人就这么的撒手人寰呢、啊。当时呢，也算是临终遗言了，还剩最后一口气的这个司马氏，是愤怒的对刘胜说啊：“太子啊，啊，我估计我今天要走啊，不是因为我命里注定啊，就这么快要离开您，哎，都是被你的那些其他的宫中女人活活诅咒死的，因为她们嫉妒我，你疼我呀，我死之后啊，一定要替我报仇啊。”那等司马师咽气之后，刘胜是悲痛欲绝，还大病一场，从此以后是闷闷不乐。他非常非常的在乎这个爱妻的遗言啊，是迁怒于其余的宫中女子，从此再也不肯和他们同房了。那这一年呢，据记载，刘胜已经是二十三岁了啊。那这个年纪我们看起来好像还不大啊，也就刚大学毕业。可这古人寿命短啊，这个年纪早该抱娃了，况且呢还是太子。啊，将来要成为帝国的皇帝，没有子嗣，问题很大。可是呢，王宫中啊，女人虽然多，刘胜可不愿意跟他们那个呀。所以呢，这宫中的这个女子也没有一个人能为她生下一个儿子来。哎，这可愁坏了刘胜的爸爸汉宣帝刘群。哎呀，这抱不抱孙子倒是其次了哈，帝国的继承人能否延续，那可是国家大事啊，这最重要。汉宣帝其实也知道这个原因是什么哈、啊，既然这个儿子吧，你不愿意跟你宫中的女子那个啊，那我就给你再换一批新人好了。于是呢，就把整个事儿交给了自个儿的皇后王皇后来处理。王皇后很重视啊，马上就在宫女当中啊是精挑细选的五位年轻佳丽，就趁着刘胜呢前来向他请安的时候，将五位佳丽换出陪坐，啊，想看看刘胜能不能相中一个人啊，赶紧去造人吧。那么话说散席之后呢？王皇后命自个儿的一个贴身女官呢，就前去探探刘胜的口风啊，想知道太子最终是相中哪一个。而实际情况是，刘胜啊受伤的心还没有恢复呢啊，压根儿当时就没有心思相什么亲。那五个大美女，他连正眼都没看过。可是皇后乃后宫之主啊，一番美意啊，当儿子的，你说。呃，如果说是拒绝的话，是不是太有违礼法和人伦了呢？啊，当时整个汉朝以孝治天下呀，所以刘胜当时只得随口敷衍道：“嗯，好像其中一个还行。”哎，再问是谁，刘胜不答。可刘胜哪里知道，就是因为他的随口一答，哎，将会断送百年的西汉江山。那没办法呀，当时这个女官只好是自个儿猜测了哈、啊，到底太子看中的是哪一位呢？恰好有一个女孩是紧挨着刘胜而坐啊，身着大红色的衣服啊，女官就想，哎，莫非太子刘胜看到的是她？啊，他也没求证啊，回去之后呢，就乱点鸳鸯谱，就把这个事儿禀告给了太后。太后一听，那太好了耶，好好好啊，赶紧的。马上派人把那个呃史书记载哈、啊、叫做王正君的女孩是敲锣打鼓的送到太子的宫中，立马让他俩圆房。你想啊，这皇后都把这个女孩亲自送上门了啊，你要是再没有啥动作啊，说不过去呀、啊。无奈之下，刘胜就勉为其难的和王正君啊就度过了一个良宵。刘胜那完全是完成任务的，第二天一早就跑了啊，打死就再也不想见这个女孩了。可是谁曾想，王政君很争气啊，竟然是怀上了。那十月怀胎，就生下了刘胜的第一个儿子，叫做刘骜。这个骜啊，千里马的意思，也是他爷爷啊汉宣帝喜出望外时给起的，意思就是希望他来做刘汉江山的千里马。OK， 讲到这里呢，我们啊就要把这两个离奇的故事啊往一块捏了啊，先把前头第一个故事的末尾给补完。那么在多代之前，当时不是说了吗？汉景帝大罪，阴差阳错的和这个侍女啊唐儿一夜情之后，没想到唐儿的肚子也争气啊，竟然也有了身孕，生下了一个儿子。虽然说呢，这个儿子啊没有成为太子吧，但是也封了王了啊，这就是长沙定王刘发。那再往后倒饬这个后代啊，因为推恩令的颁布嘛，啊，刘发呢就生了冲侯刘买。刘满呢，又生了御林太守刘外，刘外又生了巨鹿都尉刘回，刘回又生了南顿令刘清，而这个刘清呢，非常关键啊，他就生了日后灭掉篡汉的王莽，歼灭群雄，建立的东汉，开创了光武中兴的汉光武帝刘秀。紧接着，我们要交代第二个故事的结尾。刚讲到这个汉宣帝不是喜出望外的哈、啊，给这个意外出生的皇孙起了个好名字叫刘骜嘛，希望他做汉王朝的这个千里马。可没想到，这个刘骜历史上看起来啊不是啥千里马，而是个大昏君呐、啊。他就是那个历史上第一位明确记载是纵欲而死的一个古代帝王汉成帝。他娘呢，不是成帝刘骜继位以后啊，因为他是生母嘛。这个王政君也是母以子贵，就成了大汉的太后。请注意他的名字，他姓王。他儿子在位时呢，是不仅荒淫无道，而且全听他老妈啊，是重用王家的外戚。而刚讲到这个灭了西汉的大奸臣王莽啊，正是王政君的亲侄子。王政君是王莽的亲姑姑。换句话说呢，当年呢。正是在王太后的撑腰下，王莽最终是一步步的窃国称帝，代汉立新，把历史推向了一个新的局面。之后，王莽新政失败，天怒人怨，刘秀得以开国，又延续了两百年的大汉江山。其实，这两个故事讲完，回到一起，我们回头再看一看，这一切正是因为那两个荒诞不经的意外事件，才最终导致的这样的结局啊！不得不让人感叹。蝴蝶效应真的让这个历史变得好神奇。好，那感谢各位这个月的陪伴了哈，八月份的最后一期终于录完收工了，呃，因为我的身体呢还在恢复期，所以啊、呃、这个月做这个节目有点有点费劲儿啊，但是我已经尽力了，希望大家都能满意吧。那就这样了，我们九月再见喽。